0: RCF
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 8e rendez-vous de l'émission « Sans détour ». C'est Martine à qui vous parle. Alors j'espère que vous allez bien, que vous profitez à fond de ce long week-end de l'ascension. Euh, je vous imagine certaines à la plage, certains en famille, dans les jardins à papoter, certains en train de faire des randonnées un peu partout. Alors ici, à Coutances, j'entends la musique qui envahit la ville. Alors je ne sais pas si vous le savez, mais en ce moment, il y a le festival Jazz sous les pommiers, un événement très connu ici en Normandie. Une amie à moi dirait plutôt dans toute la France, mais bon, en tout cas, euh, moi je ne les connaissais pas avant de déménager ici dans la Manche. Je le sais, il y a aussi certains parmi vous qui travaillent. Eh bien, Sans détour, elle est là pour vous encourager et pour vous faire passer une belle demi-heure. Aujourd'hui, nous allons rencontrer un jeune qui a choisi de donner sa vie à Dieu et qui habite dans une habille. Préparez-vous à des questions un peu décalées, inhabituelles.
0: Son détour, c'est sur RCF en Normandie avec Martina Atiépo.
1: Alors, je vous donne des indices pour vous révéler l'identité de notre invité. C'est tout d'abord un homme, il est français il a grandi dans la Val d'Oise. Après, il va me corriger si je me suis trompée. Il est entré en 2017 à Monday, chez les ch euh, chanoines réguliers de l'Ordre des Prémontés, dans les diocèse de Bayeux. Il a fait profession solennelle en août 2022, avant d'être ordonné diacre en novembre. Il aime bien tout ce qui touche à la nature, particulièrement les oiseaux, les plantes, les champignons, les animaux, la pêche, la mer. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir ici Frère Charles-Marie, Étudiant et frère hôtelier à l'Abbaye de Mondé, et membre de l'équipe diocésaine de préparation des JMJ de Lisbonne. Bonjour, frère Charles-Marie, et bienvenue. Bonjour. Donc, je profite pour saluer tous vos frères consacrés qui habitent avec vous à l'Abbaye de Mondé. Bonjour à tous. Et donc, frère Charles-Marie, merci d'avoir accepté mon invitation.
0: Oh, ben c'est avec grande joie. Merci de m'avoir invité.
1: Avec plaisir. Alors, j'imagine que nos auditeurs euh, se posent des questions sur votre état de vie. Euh, vous habitez dans une abbaye, mais du coup, êtes-vous un moins
0: eh bien non. Euh, chez nous, euh, le dicton « l'habit ne fait pas le moine » va spécialement bien, puisque nous sommes chanoines réguliers. Les gens disent « les moines de demandaient par simplicité », mais en fait, c'est vraiment faux. Nous ne sommes pas des moines, nous sommes des chanoines réguliers. Et c'est une, euh, une vie un petit peu particulière qui est pas si connue que ça, finalement. Et c'est dommage, puisque le propre de notre vie, c'est qu'on a une vie... Une vie intermédiaire, une vie équilibrée entre ce que peuvent être des moines, par exemple, qui ont une vie, euh, une vie contemplative, une vie euh, voilà de, de prière, de travail, euh, une vie régulière. Et puis entre guillemets, on pourrait dire euh, à, à, à gros traits de, de l'autre côté, on a par exemple les Dominicains qui euh, qui sont euh, Beaucoup plus apostolique. Et nous, on est entre les deux. On a à la fois une vie régulière, contemplative, et puis une vie apostolique. Donc on a tous des missions hors de l'abbaye ou dans l'abbaye, mais auprès de, des personnes que l'on reçoit. Donc on a, par exemple, des paroisses qui nous sont confiées. Donc certains frères sont curés de paroisse, vicaires. Certains frères vont visiter les, les prisons. Voilà, On a un frère qui est aumônier de la prison de Caen, un frère qui est aumônier de l'hôpital psychiatrique de Caen. Euh, voilà, On a des frères qui sont euh, au Mouniscoute. Et puis on a une grande hôtellerie aussi euh, où on accueille beaucoup de beaucoup d'hôtes. De, et ça, c'est euh, un vrai apostolat. Voilà, on a une centaine de lits. Donc quand c'est plein, euh, comme ce week-end d'ailleurs, on a un groupe de servants de messe qui est là. Et ben ça demande de la présence.
1: Et bien sûr, vous êtes aussi responsable de, de l'hôtellerie. Et donc, euh, j'imagine que vos ressources financières viennent un peu de ça, de l'hôtellerie. Euh, mais est-ce avez vous aussi des produits Bon, monastiques Vous n'êtes pas des moines, vous venez de le dire, mais est-ce que vous avez une petite boutique ici En fait, comment vous, vous vous soutenez au niveau financier
0: Oui, alors effectivement, l'hôtellerie proprement dite, elle, ce n'est pas une source de revenus. Euh, en fait, c'est vraiment un lieu d'accueil où euh, on essaye euh, d'accueillir des gens qui viennent passer un, un moment chez nous pour se reposer, pour prier, pour discerner. Et en fait, c'est pas tellement un, un lieu de, de rentrée d'argent. On essaye d'être à l'équilibre comme on peut. On fait de notre mieux pour pas perdre d'argent. Mais voilà, c'est plutôt la boutique, par exemple. Et puis des frères qui ont des, des revenus de par leurs emplois. Certains frères peuvent avoir un, un emploi rémunéré, alors un emploi dans, dans l'église, mais qui est une petite source de revenus. voilà. Et puis avec tous ces différents revenus, comme on a fait vœu de pauvreté, on a mis nos biens en commun. Donc les, les revenus particuliers, en, en réalité, sont des revenus communautaires. Et avec ça, on réussit à s'habiller, se nourrir, se chauffer, circuler en voiture. Et ensuite, pour toutes les dépenses extraordinaires, donc les travaux, et on a une grande abbaye donc qui demande beaucoup de travaux, là, ce sont des appels aux dons.
1: Ah ben, très bien, donc euh, vous avez un peu décrit euh, euh, comment, comment gérez-vous euh, votre vie financière. Euh, et Est-ce que vous pourriez nous raconter un peu, raconter à nos auditeurs, euh, une journée type dans l'abbaye un peu en résumé euh, Vous levez, je ne sais pas, j'imagine que vous levez à 4h, heures, 3h heures du mat ou du tout
0: <rire> Non, non, pas, pas du tout. Euh, nous, comme je le disais, on est des chanoines réguliers, donc ce qui veut dire que... De par nos missions, à l'extérieur de l'abbaye, les frères qui sont en paroisse notamment, il faut qu'on vive au même rythme que les gens pour avoir une vie tenable. On ne peut pas se lever à 4 heures du matin et avoir une réunion de préparation au mariage jusqu'à 22 h 23 h Ce n'est pas possible. Donc on a une, une vie qui a un rythme relativement proche d'une personne qui travaille. Notre premier office le matin est à 7 h et en vacances, quand on fait la grâce matinée, il est à 7h30. Ah,
1: c'est quand même pas mal, à 7h30, chaque auditeur, attention, hein. c'est pas mal. Hein.
0: Voilà, et ensuite, ce qui est assez étonnant chez nous, euh, c'est que selon les frères, selon les missions qu'on a, on a des vies très différentes. Par exemple, le frère Prieur... Lui, son rôle, c'est de faire tourner la maison. Que chaque frère soit bien à sa place, soit épanoui, que, euh, que la maison tourne bien. Donc euh, lui, il est tous les jours dans la maison et il a assez peu de missions à l'extérieur. À l'inverse, le frère qui est curé de paroisse, par exemple, lui est très souvent à l'extérieur parce qu'il faut qu'il soit auprès de ses paroissiens. Donc finalement, d'un frère à l'autre, on a des vies relativement différentes. Euh, relativement, évidemment, parce que malgré tout, euh, on est ensemble pour les offices, donc euh, voilà, les lodes à 7h du matin, et puis ensuite la messe qui est au milieu de la journée à midi. Symboliquement, c'est important, c'est euh, le sommet de notre journée, c'est le cœur de notre journée. Donc c'est placé à midi, qui est le milieu de, de la journée. Puis après le repas, on a un petit office qu'on appelle milieu du jour. Le soir, euh, à la fin de notre journée de travail, nous avons les vêpres Et puis après le dîner, l'office des lectures et ensuite les complis. Donc c'est vrai que notre vie est vraiment rythmée par ces offices. Et ce qui est important, c'est que même les frères qui, sont, euh, qui ont des missions à l'extérieur essayent d'être présents vraiment le plus possible euh, pour ces temps communautaires. Ce n'est pas optionnel. On est une communauté et on n'est pas une coloc. Donc euh, <rire> prier ensemble, ce n'est pas un luxe d'avoir... Euh, 15, 20 frères qui sont en train de prier ou célébrer la messe ensemble. Ça fait vraiment partie de, euh, de notre vie communautaire. C'est ce qui fait qu'on est, qu est une communauté et pas une colloque.
1: Et au-delà des offices et de la messe, de ces moments un peu en commun, des repas, j'imagine, est-ce euh, que vous avez des autres moments de convivialité, de fraternité euh, Est-ce que vous faites la fête de, de temps en temps, euh, euh, en communauté, en fraternité Est-ce que vous sortez tous ensemble euh, manger une pizza Ou oh, du tout <rire>
0: Eh ben oui, 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 euh, effectivement. On, on a des temps communautaires. Chaque jour, on a deux temps d'une demi-heure qu'on appelle des récréations. Ça, c'est le langage euh, religieux qui sont euh, des temps où quand on est dans la maison, on doit être à ce moment-là. Enfin, ce n'est pas qu'on doit être, ce n'est pas une obligation, mais, mais c'est comme ça. Euh, on est réunis comme une famille est réunie pour prendre le café après le repas. Donc effectivement, on a, après le déjeuner et après le dîner, à chaque fois une demi-heure. S'il fait beau, on va faire une petite promenade. Sinon, on reste autour du feu. Mais en tout cas, on est réunis ensemble de manière très, très informelle. En fait. on, on est des son pour pour discuter. Et puis, d'autres fois, de manière plus exceptionnelle, ça arrive qu'on puisse avoir une journée de sortie communautaire, une promenade tous ensemble. Et là, on essaye d'emmener vraiment tout le monde, donc même les frères anciens. On, on fait toute une logistique pour amener les fauteuils roulants et <rire> compagnie. Et puis, euh, aussi, euh, dans la maison, ça arrive que, euh, par exemple, on puisse faire un repas festif une fois ou l'autre. Évidemment, on le fait pas tous les quatre matins. Mais, euh, mais en fait, c'est aussi important. Là aussi, ce n'est pas, pas qu'un luxe. Comme vous dites, on est des hommes faits comme, comme tout le monde. Et en fait, passer des bons moments ensemble, c'est constructif pour une communauté. Et en fait, c'est important. Donc pouvoir, de temps en temps, eh bien voilà, faire un barbecue en été, ensemble, en communauté, et passer un bon moment ensemble... Et eh bien, c'est aussi, euh, aussi le, le ciment de la communauté, quelque part.
1: Et donc, euh, j'ai fait les liens avec, avec ce que vous venez de dire. Donc, habiter ensemble, euh, ce n'est pas toujours facile. Donc, il y a des moments de récréation, comme vous les appelez, euh, où euh, vous, vous allez bâtir un peu votre fraternité, votre communauté. Euh, mais j'imagine que euh, voilà, c'est dur, dur aussi parce que vous avez pas choisir les personnes avec qui vous habitez. Donc, ce sont des personnes euh, que, que le Seigneur vous donne, vous a données. Euh, et donc, ce n'est pas comme les amis qu'on les choisit. Donc, ma question, c'est là, vous arrive de, de vous disputer avec quelqu'un de votre communauté et comment gérez-vous tout ça
0: Mais Oui, évidemment qu'on se, on se dispute, <rire> ça fait partie de la, de la vie communautaire. Euh, on vit dans un monastère comme on vit en famille. Donc, on passe des bons moments on s'aime, on fait tout ce qu'on peut pour s'aimer le mieux qu'on peut et on se dispute. Mais en fait, ce n'est pas grave de, de se disputer. Ça, euh, finalement, c'est voilà, toute vie humaine qui est faite comme ça. Ce qui est embêtant, c'est de ne pas se réconcilier. Donc en fait, on se dispute, ça nous arrive, ça nous arrive souvent, on part en claquant la porte. <rire> <rire> et, et puis après, et ben, et ben, en après, fait, on, on se réconcilie, on, on revient se voir euh, l'un l'autre et puis on se demande pardon et puis, euh, et puis on repart. Et ça, c'est indispensable. Nous, on suit la règle de Saint-Augustin. Et Saint-Augustin, là-dessus, vraiment, insiste énormément. Et donc, euh, et donc oui, en fait, c'est ça qui fait aussi qu'on euh, qu s'aime vraiment comme des frères s'aiment. C'est qu'aussi, euh, qu on sait se dire les choses. Donc, euh, voilà, parfois ça frotte, parfois. Et puis, on se réconcilie. Et puis, ben, en fait, du mieux qu'on peut pour, euh, pour vivre ensemble. Mais oui, il y a des frères avec qui on s'entend très bien il y a des frères avec qui on s'entend moins bien mais en fait euh, en fait c'est pas grave euh, au-delà de de, de de nos attirances spontanées ben voilà on essaye de s'aimer vraiment pour ce qu'on est euh, respectivement les uns les autres aimer euh, ceux avec qui on a le plus un peu plus de mal ben, aimer et les aimer avec leurs défauts et puis, euh, et puis en fait avec leur qualité parce qu'ils <rire> en, en ont aussi et on en profite.
1: Quand on pense à une abbaye, on a toujours l'impression de quelque chose qui est coupé un peu du monde. Euh, Est-ce que ça c'est vrai pour vous
0: Non, je crois que c'est faux et je crois que étonnamment ça a toujours été faux. Effectivement, on a l'idée d'une abbaye comme un lieu très reculé, hors du temps. Et en fait, quand on y réfléchit bien, au Moyen-Âge... — Effectivement. On sait que dans les abbayes, on avait une vie un peu rude. On sait ce qu'on mangeait dans une abbaye au Moyen Âge, mais que c'était pas beaucoup. Mais en fait, on le sait dans les abbayes parce qu'il y avait des hommes lettrés qui aimaient écrire et qui racontaient tout ça. Mais finalement, dans une ferme normande, c'était exactement pareil. Et jusqu'au milieu du XXe siècle, dans une ferme, dans une ferme normande il n'y avait pas beaucoup de loisirs, euh, on mangeait pas non plus beaucoup de viande. Et en fait, euh, on vivait dans une abbaye comme on vivait dans une ferme normande. Nous, on était une grande ferme normande, euh, comme toutes les fermes euh, autour. Et en fait, quand dans les fermes, on s'est mis à porter des bottes en caoutchouc, bah, à l'abbaye, on s'est mis à porter des bottes <rire> en caoutchouc. Quand il y a eu des tracteurs dans les fermes, on s'est mis à avoir des tracteurs euh, aussi à l'abbaye. Et aujourd'hui, eh en fait, euh, pour faire partie de l'équipe des JMJ, par exemple... On a une session WhatsApp avec l'équipe dans laquelle je fais partie, donc qui est composée d'étudiants et de jeunes pros. Et en fait, si j'ai pas WhatsApp, eh ben, je passe à côté de, de la préparation de ces JMJ. Donc aujourd'hui, au XXIe siècle, eh ben, il faut avoir WhatsApp dans une abbaye. Pour faire des études, il faut un ordinateur. Et donc, on, on vit dans une abbaye comme on, comme on vivait, comme on, vit, euh, comme on vit à côté euh, dans, dans, dans les maisons voisines.
1: Donc, vous avez anticipé euh, mes questions. à euh, Charles marie effectivement, vous êtes bien, dans la bonne direction de saint détours. Euh, et en fait, ma, ma prochaine question, c'est ça, en fait. Est-ce que vous avez un téléphone, un ordinateur Vous avez dit bien sûr que, que oui. Euh, et j'imagine que vous avez la télévision. Euh, Est-ce que vous regardez la télévision euh, en fraternité euh, Est-ce que vous voilà, utilisez souvent le téléphone, l'ordinateur Comment euh, vous maîtrisez ces moyens de communication d'aujourd'hui
0: Oui, effectivement, euh, on, on a tous ces, tous ces outils parce que c'est nécessaire. Donc on, on a un téléphone pour, pour les différentes missions qu'on est mené à, à avoir. Et c'est vrai que les gens sont toujours très inquiets de savoir si on a un téléphone, l'ordinateur et la télé. Et, et qu'est-ce que j'aimerais pouvoir jeter mon téléphone aux orties de temps en temps et, et ma boîte mail Mais oui, on, on les a parce que c'est parce que nécessaire. Quant à la télé, euh, on l'a, mais alors vraiment, moi, je suis pas addict à la télé, et donc, euh, et donc, je peux pas dire que, que j'aille beaucoup voir la télé. Voilà. Netflix. Oh, alors là, vraiment pas du tout.
1: <rire> <rire> eh ben, C'est bien, vous êtes honnête. Et euh, du coup, par rapport toujours à ces moyens de communication, euh, est-ce que, est que, est que vous êtes sur les réseaux sociaux euh, Si oui, bah, est-ce que pour vous, ce n'est pas un lieu de, comment dit, de, de tentation, on peut dire, parce qu'il y a pas mal d'images, des vidéos, des sollicitudes un peu émotionnelles euh, Est-ce que du coup, vous avez choisi d'y être ou d'éviter tout ça
0: non, c'est vrai que pour ma part, c'est c'est quelque chose euh, qui m'attire pas tellement. Donc, j'ai plutôt du mal à y être, ce qui est peut-être un défaut. Le pape François dit que c'est un continent à évangéliser. Donc, peut-être qu'il faudrait se, se faire un peu violence pour pour y être présent. Personnellement, c'est euh, voilà, c'est quelque chose... Euh, j'ai un peu du mal à suivre ma boîte mail. Mes frères <rire> savent que euh, je suis pas très réactif sur mes mails. Et donc, c'est plutôt l'inverse. Il faut plutôt que je me mette un peu des coups de pied aux fesses pour réussir à... <rire> À consulter ma boîte mail et à ouvrir mon ordinateur. Donc, pour ma part, je n'y suis pas. Mais ce qui est peut-être un, peut un défaut aujourd'hui, c'est vrai qu'effectivement, Pape François dit que c'est un continent à évangéliser. Donc, c'est.
1: Je suis tout à fait d'accord et on pourrait vous lancer ce défi, Franchal marie cette challenge geek pour les mois à venir, pour que vous puissiez mieux gérer votre boîte mail et qui sait explorer ce continent des réseaux sociaux. C'est vrai que c'est un beau continent. Il y a vraiment des tentations, bien sûr, mais aussi c'est un bon terrain d'évangélisation. Et on reste juste encore un peu sur la communication. Est-ce que vous pouvez avoir des contacts avec l'extérieur, du coup j'imagine que oui, est-ce que vous pouvez aller visiter votre famille, appeler vos amis autant que vous voulez, euh, comment gérez-vous aussi les conversations avec le monde extérieur, avec votre famille
0: oui, effectivement, euh, on, a, on garde un, un lien un petit peu qui est, qui est à discerner, qui est à, à équilibrer. Il ne s'agit pas d'être euh, tous les quatre matins en, en famille euh, ou d'aller dîner tous les soirs en famille. Mais effectivement, on, on garde un, un lien prof avec, avec notre, euh, notre famille. Et on peut tout à fait, quand il y a un événement, rentrer en famille ou, euh, ou téléphoner. Voilà, il n'y a pas un petit compteur que tient le père Abbé pour savoir si on a téléphoné 30 ou 35 minutes et s'il nous reste 3 minutes de conversation.
1: Les contrôles parentales. <rire> euh, ok, donc avant de continuer à plancher dans notre conversation, on va jouer un peu ensemble. Euh, vous avez nombreuses passions, dont la nature, les champignons, les oiseaux, les animaux. Donc, on va jouer ensemble. Je vais vous poser des questions. Il faudra juste répondre très rapidement sans trop y penser. On y va avec la minute nature et à C'est parti Faucon ou aigle Faucon. Cèpe ou Girolle?
0: Oh là là, oh, euh, <rire> girole.
1: Toundra ou savane
0: Toundra, sans hésiter.
1: Sans hésitation. Rossignol ou merle Oh, merle. Biche ou guépard
0: Biche, évidemment. <rire>
1: Donc, vous aimez bien les champignons, euh, omelette aux champignons ou pizza aux champignons
0: oh ben, Omelette aux champignons.
1: Ah une aïe. Pour, un pour un Italien, c'est très dur cette réponse. Vous avez répondu omelette et pas pizza. Bon, c'est pas grave, on va continuer. Euh, mer ou montagne
0: euh, Mer.
1: Éclipse ou arc-en-ciel Arc-en-ciel. C'est l'alliance de la Bible, donc bien sûr, c'est les signes de l'alliance des dieux. Aurore boréale ou éclair
0: Éclair, parce que c'est normand l'éclair.
1: <rire> eh bien, donc j'imagine que vous faites des balades dans la nature. aimez vous récolter des champignons et ça vous arrive aussi de faire des observations des oiseaux
0: Oui, eh ben, pas très loin de l'abbaye, on a la forêt de Balerois et, euh, et c'est une forêt formidable où, à la saison des champignons il y, a, il y a plein plein de choses et alors quand j'étais au Novicia et on allait faire des promenades mais alors quand on ramasse des champignons on, on fait pas un grand itinéraire avec une carte en main et donc c'était le désespoir de, de, du maître des novices et, et du sous-maître des novices qui avait préparé, préparé un bel itinéraire et puis on n'en faisait que 500 mètres parce qu'en fait on passait tout l'après-midi <rire> dans, dans une parcelle à chercher des champignons
1: c'est une vraie passion les auditeurs c'est une passion. Voilà, que je n'ai jamais euh, euh, entendu avant, mais c'est beau, c'est beau. Euh, donc, euh, j'imagine que vous, vous priez aussi, du coup, euh, quand vous êtes à l'extérieur. Et euh, combien de fois priez-vous par jour et, et ça vous arrive pendant votre prière, prière aussi d'être flaché contre Dieu
0: Alors, combien de fois on prie par jour C'est une question piège pour un religieux, <rire> parce qu'en principe, on, on devrait prier tout le temps. <rire> et euh... Le Seigneur dit prier sans cesse et il n'y a aucun lieu, aucun moment qui, qui échappe à la prière. Alors si je vous réponds un nombre de fois, c'est que ça sera honnête, mais, mais c'est que je suis à côté de mon...
1: Il va être viré les auditeurs, donc on peut souhaiter la question. Si vous...
0: Donc là, euh, je réponds pas. Okay. <rire> Silence. Mais j'essaye de prier le plus souvent possible et puis, euh, voilà, de, de garder un petit coin de mon cœur euh, au Seigneur, euh, quelle que soit l'activité. Mais, mais c'est un apprentissage et, et c'est pas, pas toujours facile. Et quant à être fâché par rapport au Seigneur, je ne crois pas. Je crois que c'est pas quelque chose, euh, ouais, euh, d'autres choses, il y a des choses qu'on qu ne comprend pas quand on lit la Bible, il y a des choses dans, dans la prière, il y a des intentions de prière qu'on porte toute sa vie et on a l'impression de ne pas être exaucé c'est vrai que c'est étonnant euh, on se demande mais c'est pas de la colère c'est voilà, plutôt de la oui une, une confiance de se dire que si les choses sont ainsi c'est euh, voilà, que le, les choses sont dans les mains du Seigneur, il y a voilà, une confiance peut-être mmh.
1: Oui, donc les mots, vous savez, les auditeurs, nos auditeurs ont, ont un cahier où ils vont noter toutes les perles précieuses qu'ils reçoivent pendant ces ce beaux moments des Saint-Détour. Et je pense qu'on pourrait noter effectivement, les auditeurs, la parole confiance. Je, je retiens ça de ce que vous venez de dire. Et donc, comme d'habitude, je demande à mes invités de choisir une chanson euh, un film, une pièce de théâtre qui est, qui est importante pour eux. Vous avez choisi la chanson « Les vacances au bord de la mer » de Michel Jonas. Et donc, euh, j'ai demandé comme d'habitude de l'aide à Wikipédia. Michel euh, Jonas est, euh, est un auteur, compositeur, interprète et acteur français, né le 21 janvier 1937. Sa chanson « Les vacances au bord de la mer », elle, elle s'inspire de, de son enfance et évoque la pauvreté été euh, de, de ses parents. Euh, nous allons écouter ensemble un petit morceau de sa chanson « Les vacances au bord de la mer » et puis nous continuons de plonger dans l'océan de la vie de notre invité, les frères Charles Charmari.
0: On allait au bord de la mer Avec mon père, ma soeur, ma mère On regardait les autres gens Comme ils dépensaient leur argent Nous, il fallait faire attention Quand on avait payé le prix d'une location Il ne nous restait pas grand chose alors on regardait les bateaux, on suçait des glaces à l'eau, les palaces, les restaurants, on ne faisait que passer devant. Et on regardait les bateaux, le matin on se réveillait tôt, sur la plage pendant des heures. Prenez de
1: belles couleurs. Et nous voici à nouveau dans l'émission Saint-Détour avec le frère Charles-Marie, frère consacré dans les chanoines réguliers de l'ordre des prémontrés au sein du diocèse de Bayeux, qui a accepté de partager avec nous des aspects de sa vie quotidienne, de ses passions et de sa vie à l'abbaye de Mondé. Pour nos auditeurs qui viennent de nous rejoindre, nous venons d'écouter un morceau d'une chanson de Michel Jonas, « Vacances au bord de la mer », qui est très important pour lui. Donc, frère Charles-Marie, est-ce que vous pourriez nous partager pourquoi cette chanson est si précieuse pour vous
0: oui, c'est une chanson que j'aime beaucoup, parce que euh, elle décrit des vacances euh, au bord de la mer, c'est le titre de la chanson, euh, des vacances très simples, en famille, où en fait, euh, visiblement, cette famille n'a pas beaucoup de moyens. Et ce sont des vacances où ils ne font pas grand-chose, visiblement, enfin, euh, vu de loin, ils ne font pas grand-chose, si ce n'est regarder passer des bateaux, manger des glaces à l'eau. Euh, mais en fait, le, le plus important, c'est qu'ils sont ensemble. Et ils passent ce moment ensemble, et, euh, et c'est une chanson que j'ai toujours beaucoup aimée parce que ce sont exactement mes souvenirs de, de vacances d'enfance. De, voilà, c'est vrai que Michel Jonas lui fait référence à, à la pauvreté en famille. Je crois que je suis pas issu d'une famille spécialement pauvre, mais en tout cas, mes parents ont toujours eu le, le désir et la grande attention de euh, qu'on ait que nous n'ayons ayons pas des, des goûts de luxe en fait et que euh, on ait une vie simple et je crois que euh, voilà je crois que c'est une grande richesse ces souvenirs de vacances en famille où effectivement on regardait passer les bateaux et d'être heureux à passer du temps ensemble euh, voilà avec mon frère et ma sœur à regarder un coucher de soleil ensemble à décrire ce qu'on voit ensemble à s'émerveiller ensemble et euh, déjà, d'une part, ce sont des, des très bons souvenirs. Et je crois que c'est quelque chose qui, euh, aujourd'hui, m'aide beaucoup pour ma vie religieuse. Parce qu'en fait, euh, d'une certaine façon, ça rejoint le vœu de pauvreté. Euh, voilà. Est... Saint-Augustin dit qu'il vaut mieux avoir peu de besoins que plus de biens. Donc il vaut mieux avoir peu de besoins qu'avoir voilà, euh, besoin, qu besoin de beaucoup de choses. Et en fait, c'est là qu'on trouve un... un épanouissement et un certain bonheur. Dans les choses matérielles, on a toujours besoin de plus pour être, euh... pour être euh... non pas épanoui, mais pour être satisfait. Euh... On a besoin, voilà, toujours de... d'aller de... 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 De de plus loin. Alors que dans ces joies simples, finalement, elles rassasient, euh... elles rassasient sans sans écœurer. Et, euh... et je crois que oui, ça m'a vraiment bien préparé à à la vie religieuse. Dans ma, dans ma prière, dans ma lecture de, de vie, je fais un lien entre, entre ces choses-là, puisque finalement, en, dans une communauté religieuse, c'est probablement une des choses dont on a le plus besoin, c'est d'être ensemble, finalement, euh, gratuitement. Et tous ces temps qu'on passe en communauté, en salle de communauté, au chapitre, euh, et ben en fait, ou à faire un barbecue, comme on <rire> disait tout à l'heure, euh, ce sont des temps gratuits où vraiment c'est là que se constitue la, la communauté. Et finalement, la, la prière au cœur ressemble à ces moments en famille où on regardait un, un bateau ou un coucher de soleil ensemble. Euh, quand on est au cœur, finalement, on est euh, tous ensemble dans la même direction. En fait, on n'est pas en train de regarder un coucher de soleil, on est en train de regarder le Seigneur. Mais, euh, mais tout ça, quelque part, se, se ressemble. Et alors Parfois, je me plais à espérer que... C'est peut-être un petit avant-goût de paradis. Peut-être que ces bons moments nous <rire> disent quelque chose de ce que sera le paradis. Voilà. Oui.
1: merci pour ce beau partage. Euh, donc, euh, comme nous venons de le dire, vous avez donné votre vie au Seigneur. Vous êtes jeune. Vous avez, je peux le dire, non, parce que là, voilà, on le dit. Oui. Allez-y. Bon, 33 ans. Euh, et qu ma question est qu'est-ce qui, qui pousse un garçon, un homme si jeune, on peut dire, euh, de, de mener une vie religieuse
0: c'est difficile à dire, c'est vraiment difficile à dire, euh, oh, bah c'est un, une, une attirance que j'ai depuis, oh, depuis que je suis enfant, depuis euh, que je sers la messe, donc vers 7-8 ans, et ça ne m'a jamais lâché, étonnamment, malgré l'adolescence, malgré euh, les études, voilà, j'ai été étudiant, j voilà, comme les étudiants, j'ai ai aimé aller en soirée et danser, et malgré tout ça, euh, ça ne m'a pas lâché, ça a toujours été, été présent, et donc, euh, il m'a fallu du temps, il a fallu que ça mûrisse. J'ai fait euh, des études, j'ai travaillé un peu. Et puis, euh, voyons, que, quand même, c'est étonnant quand on a quelque chose qui nous tient pendant euh, une vie entière. Et moi, je me dis qu'il fallait que je le prenne au sérieux. Et donc, j'ai pris les moyens de, de discerner avec un père spirituel. J'ai fait une année propédotique, voilà, pour, euh, pour vérifier que c'était bien ma vocation. Et puis, une fois qu'on rentre à l'abbaye, il y a le noviciat, il y a les, les premiers vœux, voilà, avant de s'engager définitivement. Mais... Euh, oui, je crois que c'est euh, ça, c'est un, une attirance euh, dès, dès mon enfance. Et surtout, ce qui m'a marqué, et je crois ce qui marque finalement tous les prêtres et les religieux, c'est euh, de voir des hommes ou des femmes, pour moi ça a plutôt été des hommes, parce que c'est plutôt le souvenir de, de prêtres, oui, et puis de religieux, euh, heureux dans leur, euh, dans leur vie. Voilà, de, de voir des, des jeunes prêtres... Euh, souriant, qui, euh, qui, qui avait plaisir à être là euh, auprès, de, auprès des, des groupes de ces ou auprès des groupes scouts. Voilà, C'est le témoignage de ces, de ces hommes qui m'a vraiment euh, oui, qui qui attiré.
1: Nous avons terminé, chers auditeurs, bon week-end de l'Ascension à vous tous. Je vous attends les mois prochains euh, avec un invité que vous connaissez très bien, ou plutôt que vous avez entendu déjà plusieurs fois, avec un accent ensoleillé. Ciao, ciao, belle gente, Martina Tieppo, sans détour.